0: Wir wollen schon gern noch ähm, irgendwie auch Beratung machen für Prostituierte und so weiter. Und wir machen eben Veranstaltungen. Wir haben auch eine AG-Schule, ähm, die in Schulen gehen möchte, weil auch dort das Problem einfach ähm, auch da schon existiert, dass Jungs sagen, ich gebe dir was und dann dafür darf ich ähm, dich nackt sehen oder machst du das oder das für mich. Also auch da ist es schon ein Thema und da wollen wir zum Beispiel auch was machen und so. Und Also wir wollen einfach gucken, was wir noch so auf die Beine stellen können. Hallo, ich bin Caroline harug und bei uns bei Alpha und Omega
1: geht es jetzt darum, in welcher Lage Prostituierte in Deutschland leben. Es wird spannend, weil Kriminalhauptkommissar Wolfgang Fink und Gunda Rosenauer, Professorin für Psychologie und Engagierte gegen Zwangsprostitution, darüber sprechen. Sie klären auf, wie der Alltag im Rotlicht aussieht, was sie daran eigentlich unfassbar finden und wie immer mehr Bündnisse in Baden-Württemberg dagegen an die Öffentlichkeit gehen. Zu sehen gibt's unseren Talk auch. Das ist besonders interessant, weil wir in der Sendung einige Bilder einblenden. Alles dazu findet ihr in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's. Man sieht's hier an dem 20-Euro-Schein, der eingeblendet ist, für wirklich wenig Geld ja, kann sich jeder ab 18 legal Sex mit einer Prostituierten kaufen. Würden Sie sagen, wie Prostituierte leben und arbeiten hier in Deutschland? Es geht jeden etwas an, Herr Fink?
2: Ich denke, es geht tatsächlich jeden was an. Ähm, die Prostituierten leben unter, unter uns, in unserer Gesellschaft. Die sind Teil von der Gesellschaft. Und so wie Sie vorher gesagt haben, eine Million Männer nehmen diese Dienste jeden Tag in Anspruch. Deshalb kann die Gesellschaft eigentlich nicht sagen, es geht uns nichts an. Ähm, und welche Auswirkungen das auch hat auf eine Gesellschaft. Wenn ich ähm, Frauen kaufen kann mit meinem Geld, das ist das, was wir täglich auch erleben in unserer Gesellschaft.
1: Das heißt, es wirkt sich irgendwie auch auf unseren Alltag aus, sagen Sie?
2: Von jedem von uns. Ja. Es spielt in der Erziehung eine Rolle, in der Sozialisation der Menschen, in dem einen ganzen Umgang, wie wir mit, mit dem Thema Frau, mit der Gleichberechtigung und mit allem umgehen. Ja.
0: Wie sehen Sie das, Frau Rosenauer? Ja, ich sehe das ganz genauso. Zum einen, wenn Menschen in Not sind, geht es uns alle an und die Prostituierten sind in Not. Und ich denke auch, dass es mit der Gleichberechtigung was zu tun hat, wenn Kinder oder ähm, Jungs und Mädchen aufwachsen in einer Gesellschaft, in der das normal ist oder in der man das tun darf. Das macht was mit denen. Und ich finde, Leni Breimeyer von der SPD hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Die hat äh, gesagt, solange ein Kollege in der Mittagspause für das Geld eines Mittagsessens eine Frau benutzen kann oder alles mit ihr machen kann, ähm, solange haben wir alle ein Problem, wenn der auch zurück an den Verhandlungstisch kommt. Ich eine Politikerin eben in Berlin, die das fand ich sehr eindrücklich. Wo ich denke deswegen, es geht uns alle etwas an auf jeden Fall.
1: Jetzt gilt Deutschland ja tatsächlich als Bordell Europas seit diesem Prostitutionsgesetz von 2002 und es kommen ja auch aus Nachbarländern Freier hierher nach Deutschland und ähm, ja es gibt Prostitution in Laufhäusern, wie man jetzt auch auf dem Foto sieht hier nachgestellt. In Terminwohnungen, aber auch auf dem Straßenstrich. Und ja, wenn man da von Prostituierten spricht, wer ist das eigentlich, Frau Rosenauer?
0: Ja, es sind vor allem äh, Frauen, also überwiegend Frauen, ich habe eine Studie gesehen, da sind es drei Prozent Männer oder die gehen von drei Prozent Männer aus und drei Prozent Transgender. Es sind Frauen aus Osteuropa, vor allem Bulgarien und Rumänien. Es sind auch Frauen vor allem aus armen Verhältnissen, sind ungebildet, die können unsere Sprache oft nicht. Und was auch interessant ist, was die Studienlage deutlich zeigt, die haben ganz oft Vorerfahrungen, Missbrauch, Gewalt, Abwertung. Also die kommen die sind schon vorverletzt, so wenn sie zu uns kommen. Und interessant ist auch, eine Studie sagt, dass die Lebenserwartung von diesen Frauen nur 33 Jahre ist, oh. weil die einfach so, ähm, weil es so eine prekäre Lebenslage ist. Ja. Mhm.
1: Und von den Zahlen her ist es ja auch, also zumindest vom Statistischen Bundesamt gibt es ja, ja Zahlen. Also ich glaube, in Baden-Württemberg sind es knapp 3000, ähm, die gemeldet sind und in ganz Deutschland knapp 24.000. Aber auch äh, das Ministerium, das dafür zuständig ist, schreibt, das ist eigentlich eine unvollständige Zahl. Also es scheint noch eine hohe Dunkelziffer dazu zu geben. Ne?
2: Also ich glaube, verlässliche Zahlen gibt es tatsächlich nicht, also bis auf die, die sich offiziell anmelden müssen. Aber es findet natürlich Prostitution auch statt ähm, in dem sogenannten Dunkelfeld. Ähm, und das wird die Anzahl vermutlich deutlich höher sein. Also da gibt es Schätzungen von 100.000 in Deutschland bis zu 200.000 täglich arbeitende Prostituieren.
1: Jetzt hieß es auch, jetzt gerade zu Beginn des Ukraine-Kriegs, dass vielleicht auch geflüchtete Ukrainerinnen in die Fänge von Menschenhändlern ja vermutlich gekommen sind, auch dann in der Zwangsprostitution gelandet sind. Was haben Sie da vielleicht von mitbekommen?
2: Also auch die baden-württembergische Polizei hat da einen Fokus drauf gerichtet. Es war auch medial präsent. Man hat davor gewarnt, ähm, die, dass diese Frauen verletzlich äh, in der Zwangsprostitution landen würden. Dem war aber wohl, zumindest im Hellfeld, das wir beleuchten können, nicht der Fall. Also es gab wohl immer wieder Menschen, die vielleicht die Nähe gesucht haben zu den Frauen, aber jetzt nicht so, dass es eine Zwangsprostitution stattgefunden hätte. Mhm. Da gibt es keinen Fall.
1: Mhm. Okay, jetzt dann schauen wir vielleicht auch nochmal auf die andere Seite. Also wenn jeden Tag ungefähr eine Million Freier ja, zu Prostituierten gehen. Wer ist es denn? Warum und warum gehen sie zu Prostituierten? Was wissen Sie dazu? Also ist,
0: ähm, die Studien sagen, dass interessanterweise 56 Prozent bis zwei Drittel, also da weiß man nicht so genau, äh, sind Men Männer in festen Beziehungen. Und die Hälfte davon ungefähr sind Familienväter auch. Und ansonsten geht es durch alle Schichten und äh, Klassen äh, durch. Es sind Männer, die ähm, möchten einfach unkomplizierten Sex, weil die Frauen, man kann das vorher anklicken, was möchte ich gerne, was für eine Körbchengröße und Behaarung und Nationalität und das kann man alles vorher anklicken und aussuchen. Wenn es ähm, online postet, genau, also über ja, Internetpositivation aber, aber auch wenn ich mich mhm. bei einer anmelde und so, das kann ich alles vorher auch aussuchen und so ähm, und kann äh, mir genau sagen, ich möchte gern so eine. So, und dann weiß ich, wo ich da hingehen muss. Und, und die, kriegen dann, die denken, ich bezahle die und kann alles mit ihr machen. Und es gibt eine interessante Studie von der Melissa Farley und anderen, die letztes Jahr rausgekommen ist. Und da gibt es zum Beispiel eine Frage, wo man die Freier fragt, glauben Sie, dass die meisten Prostituierten Zwangsprostituierte sind? Und 62 Prozent sagen ja. Also die wissen, ja, dass die es Mehrheit Zwangsprostituierte ist. sind. Mhm. Und eine Frage war auch, äh, glauben Sie, dass man Prostituierte vergewaltigen kann? Und dann sagen 35 Prozent, nee, die kann man nicht vergewaltigen, weil man ja bezahlt hat dafür. Also das heißt, es sind Menschen, die bezahlen eine Frau und denken dann, dass sie in dieser Zeit, wo sie sie bezahlt haben, alles mit ihr machen können. Mhm. Sehr berührend fand ich auch Sandra Norak. Das ist eine ehemalige Prostituierte, die die sagt dass die schlimmsten Freier für sie die Netten waren also die gesagt haben wie geht's dir denn und dann hat sie ein bisschen erzählt und dass ihr eben gar nicht gut geht und so und dann nach fünf Minuten haben die gesagt okay aber jetzt legen wir los so also dass denen eigentlich egal war
1: Geld schon
0: bezahlt war genau und das wie und das führt einfach zu so einer Objekt wie so dass die Frau wie so ein Objekt so ja das war die Frage zu den Freiern jetzt
1: ja, gab es ja wie gesagt 2002 dieses Prostitutionsgesetz und jetzt 2017 nochmal das Prostituiertenschutzgesetz und ja, laut diesem Gesetz müssen Sie ja Prostituierte anmelden und regelmäßig Gesundheitschecks machen und Bordellbetreiber brauchen eine Erlaubnis. Ähm, ja, was bekommen Sie damit? Was bedeutet es für den Arbeitsalltag für Prostituierte? Klappt dieser Rahmen?
2: Also das ist mit mehr Mehraufwand auch für die Prostituierten verbunden. Also sie müssen sich irgendwo anmelden. Diese Anmeldung gilt eigentlich nur für den Stadtbezirk oder für diesen Bezirk, wo sie sich anmelden. Wird aber geduldet, dass das deutschlandweit also genutzt werden kann. Das heißt, eine Frau, die sich in Bremen zur Prostitution anmeldet, kann das drei Tage später auch in Stuttgart machen, ohne dort eine neue Anmeldung zu erwirken. Mhm. Man hat auch... Im Sinne des Schutzgesetzes gesagt, na ja, also ähm, sie, die Frau darf dort, wo sie arbeitet, nicht schlafen in demselben Zimmer. Das ist natürlich schon, soll auch die Lebensbedingungen der Prostituierten verbessern. Faktisch ist aber so, dass mhm. die Frau natürlich ähm, irgendwo schlafen muss. Das heißt, sie muss irgendwo Hotelmiete bezahlen oder sonst was. Das heißt, sie ist gezwungen, eigentlich noch mehr Freier zu bedienen, um allein ihren täglichen Bedarf an finanziellen Mittel zu decken. Mhm. Also da verkehrt es teilweise so ein bisschen ins... Ins Gegenteil und also so jetzt dieses Prostitutionsschutzgesetz in Bezug auf Kondom oder sowas, wer will das nachprüfen? Wenn die Frau jetzt ähm, das Geld braucht, wird die eher auch dem zustimmen zu sagen, okay, dann mach's halt ohne, ähm, gib mir 50 Euro mehr oder sowas. Aber wer will das nachprüfen? Da das mhm. guckt ja keiner zu. Ne? Mhm. Also so ein echtes Prostitutionsschutzgesetz, könnte anders aussehen, sagen wir es mal so.
1: Und von der Wohnung her, was Sie gerade angesprochen haben, das heißt, es wird nicht unbedingt oft getrennt zwischen Arbeitsplatz und ähm, Schlafplatz?
2: War es erlaubt, dass dort, wo mhm. gearbeitet wurde, auch geschlafen werden kann, also im selben Zimmer, mhm. wo auch die Prostitution stattfindet. Jetzt ist es so, dass es getrennt sein muss. Das heißt, die Frau braucht einen separaten Schlafplatz. Das heißt, sie nächtigt dann dazu noch irgendwo im Hotel, um sich zu erholen, oder hat eine Airbnb-Wohnung und geht dann zum Arbeiten mhm. woanders hin. Aber das ist mit mehr Aufwand. Das heißt, verbunden. sie hat
1: dann, muss dann mehr Freier pro Tag ja, bedienen. Ne? Richtig.
2: Mhm.
1: Wie, wie ist es so? Also ich hatte ja von relativ schockierenden Zahlen da auch gelesen, also dass manche bis zu zehn Freier pro Tag deshalb annehmen müssen. Also deckt sich das so mit Ihren Ein Erfahrungen?
0: Bisschen. Es hm. gibt sogar. Mehr es, noch. Ja, es gibt bis 30 und so, ja. Mhm.
1: Ja, Sie so wollten, glaube ich, noch äh, was ergänzen. Ja, auch zu ja,
0: genau. Ich wollte noch ergänzen, mhm. dass ähm, dieses Schutzgesetz die Prostituierten nicht schützt. Das war, glaube ich, die wollten es liberalisieren. Es war irgendwie gut gemeint, aber das klappt überhaupt nicht. Ähm, man wollte die ein bisschen aus dem Dunkelfeld holen. Das hat auch nicht geklappt, weil sehr viele melden sich eben überhaupt nicht an. Ähm, der Pass heißt übrigens Hurenpass, den die dann bekommen. Das ist ja auch entwürdigend. Ähm, und es interessant ist noch, in dem Gesetz ist zum Beispiel geregelt, dass Schwangere auch, sich, dass man auch prostitu also Prostitution für Schwangere erlaubt ist und ab 18 ähm, das ist einfach viel zu jung mhm. also das äh, und es gibt jetzt eine ein Gutachten von dem Professor Rommelfanger, der das ähm, untersucht hat und der sagt das widerspricht dem Grundgesetz also das ist jetzt ganz das neu jetzt hat er auch letztes von Jahr 2017 genau mhm. ja das ähm, also de, de, deswegen hoffen wir dass vielleicht jetzt mit diesem Gutachten mhm. von einem Juristen da noch mal was passiert
2: es soll ja auch evaluiert werden, dieses mhm. Prostituiertenschutzgesetz. Genau, ja. Vielleicht gibt es da tatsächlich noch die Möglichkeit, an irgendwelchen Stellschrauben zu drehen, dass zum Beispiel die Prostitution erst ab 21 erlaubt wird für die Frauen, um diesem Gefahr mit der Loverboy-Methode einfach ein bisschen entgegenzuwirken oder andere Sachen, was man sich dann noch tatsächlich vorstellen könnte zum Schutz der Frauen. Mhm. Aber das, was jetzt aktuell auf dem Markt ist... Schwierig.
1: Loverboy-Variante, das ist auch, oder Loverboy-Methode ist auch ja. diese Geschichte, ne, dass dann ähm, junge Frauen von einer Beziehung quasi in ja. die Zwangsprostitution ja. kommen. Ne? Ja, Herr Fink, äh, Sie haben bei einem Gerichtsverfahren äh, gegen das Stuttgarter Bordell Paradise auch ja, mitgearbeitet als Hauptsachbearbeiter. Das war 2019. Ähm, Gab es da denn etwas, was Sie beim Blick in diese Parallelwelt Rotlicht überrascht hat?
2: Ähm, also Ich hatte da vorher nicht den Einblick tatsächlich. Aber erst mit, dem, mit der Beschäftigung von dieser Materie, Rotlicht, wie funktioniert es, war ich eigentlich ja, erstaunt oder auch erschreckt darüber, dass das schon Jahre, Jahre so geht, wahrscheinlich schon Jahrzehnte so gegangen ist. Und es hat eigentlich tatsächlich interessiert sich nicht so richtig jemand dafür. Ne? Es läuft, jeder sagt, alles ist ja gut. Man liest relativ wenig darüber. Untersuchungen findet zwar statt, aber die werden kaum beachtet. Und ja, ist halt auch eine Welt, die praktisch parallel zu der normalen existiert. Und das hat mich eigentlich schon erschreckt, was da so, so unter uns eigentlich passiert, nebenan. Ja. Mhm. Und wir haben keinerlei Einblick da drin. Und es wird auch oft überhaupt gar kein Versuch unternommen, da mal einzutauchen, ne? weil das Rotlicht sich auch abschottet, ganz bewusst. Die führt ein, Ex äh, ein, ein, ein Leben nach anderen Regeln eigentlich. Ja.
1: Und Sie konnten dann aber auch durch diesen Prozess ein bisschen mehr Einblick bekommen, ne? konkret. Dann. Also ich glaube mhm. schon,
2: dass es uns tatsächlich gelungen ist, da Einblick zu zu bekommen und auch diese, diese Ver Verwebung zwischen Rotlicht, in, in diesen Gruppierungen Hells Angels, auch United Tribunes, da festzustellen, diese Interessen, oh, komm, komm, komm. die da, die da äh, eine Rolle spielen. Also ich denke schon, dass es uns richtig tatsächlich gelungen ist, um auch offen zu legen. Aber ich glaube nicht, dass es uns gelungen ist, es zu ändern. Mhm. Ähm, weil nach wie vor die Bordelle haben nach der Corona-Krise wieder aufgemacht und die haben den genau die gleichen Probleme, die sie auch vorher hatten. Die müssen selbstbestimmte, freiwillig arbeitende Prostituierte Erde jeden Tag zu Dutzenden in die Häuser bringen und wenn da eine sagt, ich habe keinen Bock heute, ähm, ja, wie gehe ich mit so jemand um? Ne? Die müssen die Häuser füllen, weil sie natürlich auch Verpflichtungen gegenüber ihren Freier haben gegenüber Investoren, die da Geld investiert haben in diese Bordelle. Mhm. Das geht im Prinzip nicht anders. Ja.
1: Das heißt, Menschenhandelgruppen und Rockergruppen. Ja, bestimmen eigentlich auch so ein bisschen das Geschäft, also jetzt nicht nur beim Paradise, sondern grundsätzlicher?
2: Mit, die mhm. bestimmen es auf jeden Fall mit und haben nehmen sich einen großen Teil von dem Kuchen. Ja. Mhm. Also was vom Finanziellen, das Geld bleibt ja nicht bei den Frauen, ein Großteil von denen die Gelder wird abgegeben, geht an die Gruppierungen oder an den einzelnen Zuhälter, der dann wiederum Clubkassen bedient oder sonstiges.
0: Interessant an in in diesem Fall finde ich noch, dass der Rudloff eben davor in allen Talkshows war und immer gesagt hat, mein Bordell ist ein Gutes. Von, und Paradise, von dem Paradise. der Saubere Prostitution, saubere Prostitution genau. und so. Und ich finde, da immerhin haben wir jetzt dadurch einen Fall, wo wir zeigen können, ähm, selbst wenn die das sagen, wenn man nachher das schafft, da reinzugucken, und das war schwierig, gell, da in diese ja. ganzen Sachen zu kommen. Und vor allen Dingen, die Prostituierten wollen nicht aussagen, weil sie bedroht werden und ihre Familien. Also das ist ganz schwierig, da reinzukommen. Und ich finde dadurch, dass ähm, ihr diesen Fall da aufgedeckt habt, haben wir wenigstens ein Beispiel, um eben zeigen zu können, auch wenn die sagen, saubere Prostitution, das sieht ganz anders aus.
1: War das denn tatsächlich dann so ein Anstoß, um auch in anderen Bereichen da weiterzukommen, was so diese ganzen Ermittlungen angeht? Oder ist es noch genauso schwer wie vor dem Paradise-Prozess?
2: Also es hat sich jetzt dadurch nichts geändert. Man hat immer gedacht, ja, nach diesem Prozess, das erste Urteil gegen Betreiber von Bordellen ähm, wird jetzt auch bei, an, bei allen möglich anderen Akteuren klar, dass die mit falschen Karten spielen. Ähm, aber es ist nach wie vor so, da hat sich nichts geändert. Also auch das Aussageverhalten der Frauen, die sie einfach brauchen, um so einen Prozess zu führen, hat sich jetzt dadurch mhm. nicht geändert. Ne? Mhm. Das ist nach wie vor schwierig.
1: Frau Rosenauer, Sie engagieren sich ja in dem Bündnis in Ludwigsburg gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Da ist ja auch das katholische Erwachsenenwerk, die Erwachsenenbildung mit im Boot. Hm. Ähm, warum
0: stecken Sie da viel Herzblut rein? Hm. Also, ähm, mich je tiefer ich mich mit der Thematik beschäftige, desto mehr berührt mich das, wie also wie schlimm das einfach ist, was für eine Not, da ist schon etwas für eine Lage, diese Prostituierten sind und die meisten haben keine Stimme, die können unsere Sprache nicht, die können nicht in eine Talkshow sitzen und sagen, das ist da nicht gut. Ähm, das sind ganz wenige, die das können, wie Sandra Norag oder Huschke Mau und ähm, selbst für die ist das sehr anstrengend, weil man einfach immer angegriffen wird und deshalb denke ich, ähm, es ist wichtig, dass wir, ähm, wir da etwas tun. Und ich freue mich sehr, dass ich mit dem Jörg Mayhoff zusammen eben von der katholischen Erwachsenenbildung und vielen engagierten Leuten dieses Bündnis ähm, auf die Beine stellen konnte. Und wir sind schon ganz schön weit gekommen, haben dieses Jahr auch eine interessante Veranstaltung. Zum Beispiel kommt der Simon Heckström aus Schweden, weil in Schweden ist ja eine ganz andere Situation. Mhm, ähm, das heißt, Polizei, genau, mhm. Polizei trifft Der Wolfgang Fink wird auch dabei sein. Ähm, und, ähm, der, äh, und da machen wir einfach viele Sachen um aufzuklären, um weil jede einzelne Person, die wir gewinnen, oder äh, für dieses Thema ähm, ist gewonnen. So. Ich mag vielleicht noch ein gutes Zitat von Wilberforce, der hat gesagt, wir können uns entscheiden, wegzuschauen, aber wir können nie wieder sagen, wir hätten es nicht gewusst. Und wir wissen das jetzt, wie schlimm die Lage da ist. Wie kamen Sie auch zum ersten Mal auf dieses Thema? Ähm, äh, eigentlich über die Sisters in Stuttgart, die Sabine Nein, Konstabel. Genau. Und als ich das gelesen habe, einen Artikel über die Sisters, ich fand schon den Name so schön, Schwestern ähm, für die Prostituierten. Und dann habe ich Sabine Konstabel kennengelernt. Und dann war ich eigentlich ähm, unglaublich fasziniert, ähm, was sie da geleistet hat und was sie da aufgebaut hat. Äh, und dann bin ich immer, habe mich immer weiter damit beschäftigt und habe Studierenden die Aufgabe für, für Bachelorarbeiten oder für Projektarbeiten gegeben und habe es auch ein bisschen an die, in die Hochschule getragen, um einfach mit den Menschen darüber zu sprechen, weil es so viele Vorurteile auch gibt und so viele Fehlinformationen, wie ältestes Gewerbe oder es gibt doch auch so viele, die das freiwillig machen oder wo sollen die Männer denn hin, die Vergewaltigung würden steigen und so. Und da gibt es so viele Mythen oder Dinge, die nicht stimmen, dass mir das einfach ein Herzensanliegen ist, darüber aufzuklären. Also machen Sie vor allem Aufklärungsarbeit ja. mit dem
1: Bündnis? Ja, wir machen im Moment
0: vor allem Aufklärungsarbeit, aber wir sind ja jetzt erst ein Jahr alt und wir wollen schon gern noch ähm, irgendwie auch Beratung machen für Prostituierte und so weiter und wir machen eben Veranstaltungen und wir haben auch eine AG Schule, ähm, die in Schulen gehen möchte, weil auch dort das Problem einfach ähm, auch da schon existiert, dass Jungs sagen ich gebe dir was und dann dafür darf ich dich nackt sehen oder machst du das oder das für mich. Also auch da ist es schon ein Thema und da wollen wir zum Beispiel auch was machen und so. Und also wir wollen einfach gucken, was wir noch so auf die Beine stellen können, da, um was diesem Thema förderlich ist. Jetzt gibt es ja auch noch viele
1: weitere Bündnisse hier in Baden-Württemberg, ähnliche, also auf der Ostalb in Reutlingen mhm. ähm, und in Ulm und ja, sind in den letzten Jahren immer mehr dazugekommen.
0: Mhm. Weshalb, würden Sie sagen, das ist es so aufgeploppt? Also ich glaube nicht, dass es so aufgeploppt ist. Ich denke einfach, dass immer mehr Informationen darüber entstehen und dass immer mehr Menschen betroffen sind, ähm, wenn sie das hören oder wenn sie einmal in ein freier Forum gehen und lesen, was Männer über die Prostituierten schreiben dann wird einem diese würdelosigkeit einfach so bewusst und ich glaube wie, wir wissen einfach immer mehr darüber so mhm. und und auch sicherlich durch die äh, frauen wie huschke mau oder äh, sandra norak die einfach davon erzählen die nennen sich ja selber überlebende ähm, diese ehemaligen prostituierten und ich denke schon dass wir da einfach mittlerweile mehr darüber wissen und dass deshalb dieser der, der, und wir wir ähm, haben einfach diesen Wunsch, denke ich, da was dran zu verbessern. Und ich glaube, deshalb entstehen diese Bündnisse. Mhm, so, glaube
1: Jetzt haben Sie das auch nochmal gerade angesprochen mit den freier Foren. Also mhm. Prostitution ist auch ein bisschen mehr ins Netz gewandert, ne? hatten Sie auch in einem Vorgespräch gesagt.
2: Mhm. Also die Prostitution hat sich tatsächlich verlagert, jetzt nicht nur durch diesen Paradise-Prozess, sondern natürlich auch durch die äh, corona Pandemie, wo Prostitution in Bordellen verboten war, aber die Solo-Selbstständige nach wie vor dem Gewerbe nachgehen konnte. Und die, das Gewerbe ist einfach abgewandert. Ähm, die weichen diesen Druck, der ein bisschen aufgebaut wurde, auch durch diesen Prozess Prozesse ein bisschen aus. Ne? Äh, es ist einfacher, dort äh, Frauen anzubieten. Ähm, für den Freier ist es letztendlich sogar auch noch einfacher. Das ist wie im otto blättern und dann sucht er sich raus, ob nachher dann die Frau tatsächlich die ist, die er sich da bestellt, ist dann nochmal was ganz anderes. Aber wenn der erst mal in dem Raum ist und spricht mit jemandem, dann ist es dem hm, relativ egal.
1: Mhm. Ja. Gibt es denn eigentlich auch ja, kleine Erfolge, jetzt vielleicht auch gerade von Ihrem Bündnis, wo Sie sagen, Mensch, da hat sich doch ein bisschen
0: was ins Gute hingetan? Also ich finde schon. Also wir hatten jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Gespräch mit dem Landrat ähm, von Ludwigsburg, wo der ganz offen auch für das Thema war. Und ich finde schon, also ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr Menschen gewinnen können für das Thema. Und ähm, deswegen finde ich schon so ganz kleine Erfolge, aber so richtig viele, <lacht> glaube ich, noch nicht. Da geht's Ihnen, Wir arbeiten <lacht> ja, dran. Also ich
2: denke schon auch… Ähm, wir haben es vielleicht noch nicht geschafft, es tatsächlich auch gesellschaftlich zu ändern. Aber ich denke, durch diese ganzen Bündnisse oder auch durch die Arbeiterpolizei entsteht so etwas wie, wie Bewusstsein. Man mhm. kann auch nicht mehr weggucken, weil es eigentlich bekannt ist. Mhm. Also der, man kann sich da nicht mehr so ohne weiteres rausreden. Und ähm, also es geht jetzt nicht darum, große, immer wieder große Verurteilungen zu erreichen oder so sondern wichtig ist einfach auch den Frauen zu helfen, sie aus dieser Lage zu befreien, also das ist vielleicht der falsche Begriff, aber zumindest zu unterstützen in dem Bemühen, ein normales Leben zu führen. Und wenn sie das schaffen, ähm, bei einigen oder bei einer nachhaltig auch, dass sie dann ein, ein anderes Leben führt, äh selbstbestimmt auch also das ist dann schon das hat was mit Erfolg zu tun tatsächlich genau. auch wenn das jetzt vielleicht nicht so ankommt oder so ja. groß vermarktet wird
0: jede einzelne ja. genau
1: ja. ja ich glaube diese Ausstiege sind auch gar nicht so leicht ne? bei diesem Fotoprojekt ja. wo wir jetzt auch diese Fotos eingeblendet haben da war es glaube ich einer Frau gelungen ähm, dann in eine Reinigungsstelle zu kommen, ne? Aber es ist, ist gar nicht so leicht. Also, ich glaube, mhm. Einzelne schaffen es schon. Aber ja, gäbe es irgendetwas, wo Sie sagen, das bräuchte es auch politisch, um solche Ausstiege leichter zu machen künftig?
2: Also ich meine, die Unterstützung gibt's ja schon für Beratungsstellen, also da steht auch der Bund oder das Land dahinter mit finanziellen Mitteln. Die Polizei arbeitet mit diesen Beratungsstellen schon auch zusammen, man ist auf die angewiesen und gemeinsam kann da schon was entstehen. Und diese Zusammenarbeit, das gegenseitige Vernetzen, das kenne, das bewirkt da sicherlich was und das hat aber noch Luft nach oben tatsächlich, ja.
0: Und ich bin ähm, auf jeden Fall für das nordische Modell. Es ist nicht optimal, aber es ist eine gute Lösung oder die beste im Moment, die wir haben. Und wir sehen es an Schweden, da ist das ja schon ganz lange, dass sich die Kultur einfach verändert. Das ist ja ein generationsübergreifendes Thema und die Kultur verändert sich. Da wachsen eben die Sagen Sie
1: noch so ein, zwei Stichworte zu dem nordischen, nordischen Modell, für alle, die nicht ähm, äh, kennen. Yeah. Also dass
0: die Jungs und Mädchen wachsen dort einfach damit auf, so was machen wir nicht. Und das hat mit Respekt und Würde zu tun und das... Ähm, und deswegen, das wünsche ich mir eigentlich für Deutschland. Und das nordische Modell hat vier Säulen. Entkram Entkriminalisierung der Prostituierten, Kriminalisierung der Freier und der Zuhälter, Aufklärung und äh, Beratung der... Prostituierten, äh, der Frauen in der Prostitution zum Ausstieg. Mhm. So, also, das heißt, ähm, die, die Kenner der Branche sagen auch, wir müssen an der Nachfrage ansetzen, weil die Frauen, es gibt, wird immer arme Frauen auf der Erde geben, die zu uns kommen und äh, halt in ihrer Not ähm, ihren Körper verkaufen möchten. Aber wenn wir bei der Nachfrage ansetzen, dann ähm, kann man, ist, ist das das wirksamste Mittel. Quasi so. die Freier bestrafen, das ist so die Geschichte, genau, nicht, die Prostituierten. Ja, ja, mhm. nicht die Prostituierten. Genau, deswegen freue ich mich auch, ja, dass dieser Polizeichef von Stockholm jetzt im Sommer ähm, zu uns kommt und uns vielleicht noch mal mehr erzählt, wie das in Schweden ist. Was wünschen Sie sich außerdem
1: noch? Also, Sie haben, glaube ich, vorhin schon gesagt, so ab, ähm, dass Prostitution vielleicht erst ab 21 ähm, legal ist, aber was also finden ich Sie sollte ta noch? Sein?
2: Tatsächlich auch gesellschaftlich ein anderes Modell, wie das, als was wir jetzt gerade haben. Also, ich tue mich einfach schwer, damit zu sagen, ich. ich ich wachse ja auf immer Bordell, Bordell, Europas letztendlich, wo das einfach nicht mehr, das ist nicht mehr zeitgemäß denke ich. Und ähm, ich, ob es jetzt das nordische Modell ist oder nicht, aber auf jeden Fall nicht das, was wir jetzt aktuell hier haben. Da machen wir keine gute Erfahrungen damit. Und ähm, ja, das wäre so ein Wunsch. Aber das unter 21 wäre schon schon das ist so ein ganz heißer Wunsch. <lacht>
1: Ja, jetzt möchte ich am Schluss von der Sendung auch noch auf das Fotoprojekt hinweisen. Ähm, dieses Gesichtslos-Projekt, das ist wie gesagt eine Kooperation der Diakoniestelle Amalie in Mannheim und des Fotografen Hypp Das ist noch bis zum 25. Februar in Esslingen in der Franziskanerkirche zu sehen und von Mai bis August im Pforzheim in Pforzheim im Kulturhaus Osterfeld. Und da sind eben nicht nur die Bilder zu sehen, sondern auch Ausschnitte von Interviews mit den Prostituierten zu ihrem Alltag, was, wovon sie träumen vielleicht auch. Ja, Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch. Sie haben ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Ähm, danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos gibt es unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.kipp-radio.de. Und wenn Sie diese Folge zu Zwangsprostitution in Deutschland interessant fanden, wie wäre es dann mit der Podcast-Folge 50? Da spricht Johanna Beck, darüber, was Missbrauch in der katholischen Kirche bisher begünstigt hat und welcher Schutz dagegen nötig ist.